0: SR Info Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Heute mit Katrin Aue. Die Proteste der Landwirte sind heute Thema in Brüssel. Die Agrarministerinnen und Minister beraten, ob es einen Weg gibt, die Bauern zu besänftigen. Außerdem Schwedens NATO-Beitritt rücknäher, Auch das ist Thema bei uns. Und wir berichten über die am schnellsten wachsende kriminelle Organisation Südamerikas, das selbsternannte erste Kommando der Hauptstadt aus Sao Paulo. Hauptinteresse Kokainschmuggeln. Die Bauernproteste sind mittlerweile fast Alltag in Deutschland geworden. Galgen werden aufgestellt, eine Autoscheibe eines Politikers eingeworfen. Gerade am Samstag wurde Grünen-Chefin Ricarda Lang in Magdeburg von Landwirten mit wütendem Gegröle, Gerempel und mit mehreren Protestfeuern empfangen. Immer wieder tun sich mittlerweile auch Bauern zusammen mit radikalen Gruppen, mit Rechtsextremen oder Querdenkern. Ähnliche Proteste gibt es auch in anderen europäischen Ländern, dieser Tage zum Beispiel in Polen. Die Agrarministerinnen und Minister der EU wollen heute den Zorn der Bauern dämpfen. Paul Vorreiter.
1: An Verständnis für den Protest der Landwirte hat es zu Beginn des EU-Agrarministertreffens in Brüssel nicht gemangelt.
2: Really
3: well
1: es sei sehr wichtig, die Arbeit der Landwirte zu würdigen, die tagtäglich Nahrungsmittel produzieren, sagte der irische Landwirtschaftsminister Charlie McConalogue. Aber wie diese Würdigung politisch konkret aussehen soll, darüber wird in Brüssel gestritten. Zu vielfältig sind auch die Gründe für den Protest der Bauern in Europa. Es geht unter anderem um die Angst vor Billigimporten aus Drittstaaten, den Ärger über zu viele Umweltvorgaben im Rahmen des europäischen grünen Deals, aber auch um den Ärger über zu viel Bürokratie.
2: Das Statistische Bundesamt hat berechnet, ein durchschnittlicher Landwirt verbringt ein Viertel seiner Zeit am Schreibtisch. Also unser Motto muss sein, das muss dringend runter. Weg mit überbordender Bürokratie, Konzentration aufs Wesentliche, Feldarbeit statt Papierarbeit ist das Motto der Stunde. So
1: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vor dem Treffen heute in Brüssel. Die EU-Kommission hat dazu in der vergangenen Woche einige Erleichterungen in Aussicht gestellt. Im März will sie zunächst eine Online-Umfrage starten, um zu erfahren, wo Landwirte Verbesserungen erwarten. Zudem schlägt die Behörde vor, eine Reihe von Auflagen zu vereinfachen. Dazu zählt die Verpflichtung, Dauergrünflächen seit dem Referenzjahr 2018 stabil zu halten. Auch für die die Methodik für Kontrollen vereinfachen. Damit soll die Zahl der Betriebsbesuche um bis zu 50 Prozent gesenkt werden. Ebenso hat die Kommission bereits eine Regelung rückwirkend zum Januar dieses Jahres ausgesetzt, wonach Landwirte vier Prozent der Ackerfläche ungenutzt lassen müssen, damit sich dort die Natur erholt. Sie dürfen nun diese Fläche verwenden, vorausgesetzt sie bauen auf einer bestimmten Fläche Zwischenfrüchte an. Darüber hinaus kündigte die EU-Kommission an, ihren Vorschlag für eine strenge Pestizidverordnung wieder zurückzunehmen. Stattdessen will Kommissionspräsidentin von der Leyen mit Bauern- und Umweltverbänden eine ausgewogenere Richtlinie erarbeiten. In der nächsten Legislaturperiode nach der Europawahl im Juni soll es dazu einen neuen Anlauf geben. Soweit die kurzfristigen Maßnahmen. Darüber hinaus mehren sich aber auch die Stimmen, die langfristige gemeinsame europäische Agrarpolitik zu reformieren. Rund ein Drittel der EU-Ausgaben fallen darin für die Landwirtschaft an. Ein Großteil der Gelder wird über den Hektar verteilt. Rund ein Viertel der Direktzahlungen ist an die Erfüllung von Umweltvorgaben geknüpft. Es ist der größte Einzelposten im EU-Haushalt. Jährlich werden rund 55 Milliarden Euro darüber verteilt. Verteilt. Demnächst fangen die Beratungen über die neue siebenjährige Förderperiode ab 2028 an.
2: Ich will das sehr klar sagen, man kann die GAP so schreiben, dass es kein Zurücknehmen gibt vom Ambitionsniveau, aber man kann es klüger machen, man kann die Digitalisierung nutzen, man kann sie von überflüssigen Berichtspflichten befreien, man kann Doppelarbeit reduzieren. Das unterstützen wir. So
1: Landwirtschaftsminister Özdemir. Wie schon vor einigen Wochen sind auch heute wieder zahlreiche Bauern mit ihren Traktoren nach Brüssel gekommen und machen lautstark auf ihre Lage aufmerksam. Anders als in anderen europäischen Ländern sind die Proteste in der belgischen Hauptstadt bislang friedlich geblieben.
0: Es ist eine verlockende Idee, vielleicht auch ein letzter Rettungsanker für den Klimaschutz und die Industrie. Dort, wo es besonders schwierig ist, den Ausstoß von Treibhausgas zu vermeiden, soll CO2 aufgefangen und unterirdisch gespeichert werden können. CCS heißt diese Technologie. Umweltschützer waren lange skeptisch, aber auch der Weltklimarat ist mittlerweile davon überzeugt, dass die Klimaziele, wenn überhaupt, dann nur mit CCS eingehalten werden können. In Deutschland ist CCS bislang nur in sehr kleinem Maßstab zu Forschungszwecken erlaubt. Wirtschaftsminister Habeck hat heute seine Eckpunkte vorgelegt, wie CCS künftig größer eingesetzt werden könnte. Martin Polanski.
4: Nach Einschätzungen von Wirtschaftsminister Habeck sind die Klimaziele nicht zu erreichen, ohne CCS einzusetzen. So soll zukünftig beispielsweise in der energieintensiven Zementproduktion klimaschädliches CO2 abgefangen werden, um es anschließend im Meeresboden zu speichern. In Norwegen und in Dänemark gibt es dafür bereits entsprechende Pilotprojekte. Habeck will dafür nun auch in Deutschland die rechtlichen Möglichkeiten schaffen. Lagerstätten in der Nordsee sollen erkundet werden. Die Bundesregierung habe sich auf entsprechende Eckpunkte verständigt, so der Wirtschaftsminister. Der Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Edenhofer spricht von einem großen Meilenstein für die Klimapolitik in Deutschland. Die Deutsche Umwelthilfe warnt dagegen vor einem fossilen Entsorgungspark in der Nordsee. Auch Habecks Partei Die Grünen hatten CCS lange abgelehnt, sich zuletzt aber dafür geöffnet. Für zusätzliche Diskussionen dürfte aber sorgen, dass laut dem Eckpunktepapier die CO2-Abscheidung auch für Gaskraftwerke vorgesehen ist. Damit könnte der Umstieg auf Erneuerbare ausgebremst werden, befürchten Kritiker. Die gesetzlichen Details der CCS-Strategie muss die Bundesregierung allerdings noch erarbeiten.
0: In Deutschland soll die Technologie zum Abscheiden und Speichern von CO2-CCS in größerem Maßstab erlaubt werden, Martin Polanski hat berichtet. Das soll also künftig eine Säule sein, wie Deutschland seine Klimaziele erreichen will. Ein weiterer Bestandteil einer Strategie könnte Digitalisierung und künstliche Intelligenz sein. Der Digitalverband Bitkom sieht da in einer neuen Studie großes Potenzial, smarte Stromnetze, digital optimierte Düngung von Feldern zum Beispiel, Sensoren, die den Straßenverkehr besser steuern. Das sind drei Beispiele, wie Technologie Klimaschutz unterstützen kann. Ohne künstliche Intelligenz kein Einhalten der Klimaziele,
5: sagt Katrin Schmidt in ihrem Kommentar. Kostenpunkt schlappe 36 Cent. Eine einzelne Anfrage bei ChatGPT muss man sich wohl leisten wollen. Klimatechnisch vor allem. Ja, 36 Cent, diese Schätzung eines großen Analyseunternehmens, hat einige Unbekannte. Aber selbst Sam Altman, der Erfinder von JetGPT, bekannte kürzlich, der Energieverbrauch, also die Rechenkosten, treiben einem Tränen in die Augen. Tja, nicht nur ihm, eigentlich auch jedem, der es mit dem Klimaschutz ernst nimmt. Also schmeißt uns die künstliche Intelligenz, knüppel zwischen die Beine auf dem ambitionierten Weg zur Klimaneutralität in Europa, angepeilt für das Jahr 2050? Nein, andersherum wird wohl ein Schuh draus. Ohne KI wird die grüne Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft nicht gelingen. Gerade hat die EU-Kommission neue Klimaziele für 2040 formuliert. Weitere Leitplanken für die Staaten. Denn sie sind es, die jetzt stärker ins Handeln kommen müssen. Laut EU-Kommission mit mutigen, transformativen Maßnahmen, auch mit Hilfe von KI. Bei dieser Maßgabe stützt sie sich auch auf die vielen globalen Studien, die zu dem Schluss kommen, Unternehmen können ihren CO2-Ausstoß bis 2030 um knapp die Hälfte reduzieren. Dank, und darum geht es hierbei ausschließlich, dank KI-basierter Klimaschutzmaßnahmen. Warum? Der Mensch kommt beim Energiesparen bald an seine Grenzen. Nur KI kann die entscheidende weitere Meile gehen. Betriebe, Anlagen, Produktionsabläufe und Transporte so effizient gestalten, dass der Energieverbrauch minimiert und die Energiespeicher optimiert werden. Oder ein ganz anderes Beispiel von Tausenden. KI gesteuerte Sensoren können Waldbrände früh erkennen und so Klimaschäden reduzieren. Aber während Agrardiesel zum Beispiel seit Monaten jedem ein Begriff ist, laufen Vokabeln wie Green IT oder Climate AI, also klimaspezifische künstliche Intelligenz, noch unter Insidersprech. Immerhin, den Plänen der Ampelregierung zufolge sollen bald alle Bundesländer einen Green IT-Beauftragten haben. Klingt gut, aber auch nach einem langen Weg. Bis dahin bleiben vielleicht die 36 Cent uns allen in Erinnerung, zumindest als gedankliche Eselsbrücke zwischen Klima und KI. Oder praktisch gesprochen, die Chat-GPT-gestützte Tiefenrecherche nach dem besten Angebot, um die eigenen Flugmeilen zu kompensieren, könnte zurzeit noch eine Milchmädchenrechnung sein. Die Meinung von Katrin Schmidt zur Nutzung von KI, um die Klimaziele zu erreichen.
0: Zwei Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine und noch immer ist kein Ende in Sicht. Stattdessen Personal- und Materialmangel bei der ukrainischen Armee. Vor allem bei großkalibriger Munition fehlt der Nachschub. Vollmundige Lieferversprechen der EU sind nicht eingehalten worden. Ein Grund dafür ist, dass auf Druck Frankreichs keine Munition außerhalb Europas eingekauft werden darf. Nun lädt aber der französische Präsident Macron für heute zu einer Unterstützerkonferenz für die Ukraine nach Paris. Auch Bundeskanzler Scholz reist an. Und in Paris könnte ihm eine altbekannte Debatte wieder begegnen. Bianca Schwarz.
6: Worum es geht, ist ganz klar. Die viel diskutierten Taurus-Marschflugkörper. Die Ukraine will sie unbedingt haben. Ebenfalls ganz klar ist die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Er sagt immer wieder Nein zu Taurus. Obwohl er ja gerade erst auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch diesen Satz geprägt hat. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Und deswegen ist eins ziemlich unklar. Wieso zögert der Kanzler? Zur Wahrheit gehört neben Sicherheitsbedenken für Deutschland auch, das Geld wird knapp. Geld, das
7: wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren
1: wir.
6: Erst wegen der Pandemie, dann wegen des Krieges hat Deutschland in beispiellosem Umfang neue Schulden gemacht, inklusive des 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens für die Bundeswehr. Trotzdem ist der politische Wille zur Unterstützung der Ukraine da und damit die Frage, wo das Geld herkommen soll. Bei Maiprit Illner im ZDF macht Finanzminister Christian Lindner
3: von der FDP diesen Vorschlag. Mir geht es nicht darum, dass wir jetzt Dinge abschaffen
2: müssen. Aber das Wichtigste ist, dass nicht immer neue Subventionen, neue Sozialausgaben, Neue Standards dazu kommen. Mhm. Wenn es uns
3: gelänge, mal drei Jahre mit dem auszukommen, was wir haben,
2: dann wäre es ein ganz wir großer Schritt, wir glücklich.
6: Drei Jahre lang ausgerechnet auf die Erhöhung der Sozialausgaben zu verzichten, die grüne Außenministerin Annalena Baerbock widerspricht.
0: Soziale Sicherheit gegen Freiheitssicherung äh, gegeneinander zu stellen, ich weiß nicht, ob das so der sinnvollste Weg ist.
6: Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagt zu diesem Vorschlag, ich halte es für ein
7: Großes Problem, wenn einige meinen, die Ukraine-Hilfe könne gegen soziale und insbesondere Interessen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgespielt werden. Das lassen wir nicht zu.
6: Annalena Baerbock plädiert dafür, entweder die Schuldenbremse nochmal auszusetzen oder aber das Sondervermögen für die Bundeswehr auszuweiten. Und sie wünscht sich mehr Europa.
0: Damit die Gelder, und das sind ja riesige Summen, am effizientesten gemeinsam europäisch eingesetzt werden können und nicht gegeneinander stehen weil irgendwie die eine nationale Rüstungsindustrie gegen die andere steht. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Rüstungsindustrie. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Beschaffung. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Verteidigungsunion im Rahmen der NATO.
6: Trotzdem ist die Außenministerin am Wochenende mit leeren Händen nach Kiew gereist. Konnte nicht mehr mitbringen als das,
0: was der Bundeskanzler gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten vor einer Woche in Berlin vereinbart
6: hat. Und das heißt Militärische Sicherheitsgarantien für die nächsten zehn Jahre, wirtschaftliche und humanitäre Unterstützung. Über die von der Ukraine gewünschten taurus Marschflugkörper sagt auch die Außenministerin am Wochenende kein Wort. Nur der Fraktionschef der Kanzlerpartei SPD, Rolf Mützenich, macht in der ARD im Bericht aus Berlin bei Moderator Matthias Deiß eine vage Andeutung.
7: Wenn der Bundeskanzler sehr bald darstellen wird, was ihn bisher und vielleicht auch zukünftig von der Lieferung von
4: Taurus abgehalten hat. Können Sie schon konkret sagen, was klingt so ein bisschen danach, wann er das machen
6: wird? Nein. Nein. Das könnte bedeuten, dass der Kanzler sich vielleicht bei seinem Besuch in Paris zum ersten Mal zu Taurus erklärt. Das muss es aber nicht. In
0: Letztaufführung im nordatlantischen Bündnis wird Ungarns Parlament heute über die Aufnahme Schwedens in die NATO abstimmen. Das ungarische Parlament hat sie lange hinausgezögert. Aber nun dürfte es wohl doch den Weg freimachen. Denn die ungarische Ratifizierung ist eben die letzte, die Schweden für die Aufnahme in das Verteidigungsbündnis noch benötigt. Diese Aufnahme ist natürlich eine Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine. Was der Beitritt Schwedens für die NATO verändern könnte, erklärt uns Thomas Speckhofen
2: Schon ein Blick auf die Landkarte zeigt die geostrategische Bedeutung des schwedischen NATO-Beitritts. Schweden, Finnland, die baltischen Länder Polen und Deutschland umschließen mit ihren Küsten nahezu vollständig die Ostsee und können sie so gemeinsam schützen. Für die NATO sind mit den Seewegen und dem schwedischen Hinterland dann Truppenbewegungen und Flugrouten praktisch von der Arktis bis zum Baltikum möglich. Besonders wichtig die Urlaubsinsel Gotland, die zu Schweden gehört und mitten in der Ostsee zwischen Schweden und den baltischen Ländern liegt, wie ein riesiger Umschlagplatz. Manche sagen, wie ein Flugzeugträger. Wer Gotland kontrolliert, heißt es, der kontrolliert auch die Ostsee. Neben der geopolitischen Bedeutung gilt auch Schwedens Armee als modern, motiviert und gut ausgerüstet. Vor allem verfügt das Land über hochmoderne U-Boote, die besonders an die flachen Gewässer der Ostsee angepasst sind. Das militärische Personal Schwedens wird auf etwas mehr als 80.000 Männer und Frauen geschätzt, einschließlich der Reservisten und der Heimwehr, einer Art Bereitschaftsarmee. Was den 2%-Anteil der Militärausgaben an der Wirtschaftsleistung angeht, liegt Schweden allerdings noch deutlich unter dieser Marge, zuletzt bei etwa 1,3 Prozent. Doch auch hier gilt Tendenz steigend. Nach einer Ratifizierung des Parlaments in Ungarn kann es mit dem schwedischen Beitritt zur NATO in Brüssel dann ganz schnell gehen, so wie es bei Finnland im April vergangenen Jahres war. Da hatte Ungarn an einem Montag zugestimmt, am Donnerstag dann die Türkei und am darauffolgenden Dienstag gab es eine Zeremonie in Brüssel bei der NATO mit den Außenministerinnen und Außenministern. Der finnische Minister übergab die Beitrittsurkunde, die er inzwischen erhalten hatte, an den US-Außenminister. Der brachte sie dann nach Washington, wo die NATO gegründet wurde und wo diese Dokumente aufbewahrt werden. Und dann wurde die Flagge des neuen Mitglieds vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel gehisst.
0: Gleich schauen wir in Richtung Gazastreifen hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag nach den Meldungen von Peter Weizmann.
7: Im Saarland hat am Morgen die Warnstreikwelle im öffentlichen Busverkehr begonnen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, sind die kommunalen Verkehrsbetriebe in Saarbrücken, Saarlouis, Völklingen und Neunkirchen betroffen. Auch die Busverbindungen der Saarbahnlinien fallen bis zum Betriebsende aus. Die Gewerkschaft begründet den Warnstreik mit einem unzureichenden Angebot der Arbeitgeber. Viele wichtige Punkte seien nicht berücksichtigt worden, unter anderem die Forderungen nach mehr Urlaubsgeld, Samstagszuschlag und Krankengeldzuschuss. Der Kommunale Arbeitgeberverband Saar kritisiert die Streiks. Die Tarifverhandlungen würden bereits morgen fortgesetzt. Bundesarbeitsminister Heil appelliert an die Wirtschaft, mehr qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben. Im ARD-Morgenmagazin sagte der SPD-Politiker, Fachkräftesicherung sei Wohlstandssicherung. Deutschland braucht dringend schlaue Köpfe und helfende Hände. Ab März ist es für ausländische Fachkräfte einfacher, in Deutschland zu arbeiten. Sie brauchen dann nur noch eine Qualifikation des Heimatlandes vorzulegen sowie einen Nachweis über Berufserfahrung und einen Arbeitsvertrag. Nach Schweden stellt auch Dänemark die Ermittlungen zu den Explosionen an den Nord Stream Pipelines ein. Die Kopenhagener Polizei teilte mit, es bestünden keine ausreichenden Gründe dafür, ein Strafverfahren in Dänemark zu verfolgen. Die Ermittler in Schweden hatten die Ermittlungen schon vor knapp drei Wochen eingestellt. Die schwedischen Behörden haben ihre gefundenen Hinweise aber an die Ermittler in Deutschland übergeben, die weiterhin an dem Fall arbeiten. Der Generalbundesanwalt hatte allerdings noch keine Ergebnisse veröffentlicht. Vor Mauritius sitzen mehr als 3000 Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff fest. Das Schiff wollte eigentlich in einem Hafen der ostafrikanischen Insel anlegen. Die Behörden verweigerten das aber, weil der Verdacht besteht, dass an Bord die magen darm Cholera ausgebrochen ist. Das südliche Afrika erlebt zurzeit einen der schwersten Cholera-Ausbrüche seit Jahren. Bis Mitte Januar wurden etwa 200.000 Krankheitsfälle und mehr als 3000 Tote gemeldet. Cholera wird durch ein Bakterium ausgelöst, das im Darm ein Gift bildet. Der ehemalige bayerische Landtagspräsident Alois Glück ist gestorben. Der CSU-Politiker wurde 84 Jahre alt. Alois Glück gehörte 38 Jahre lang dem Landtag in München an, darunter fünf Jahre als Präsident. Nach seinem Ausscheiden aus der Berufspolitik war Glück mehrere Jahre Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
0: Musik die israelische Regierung hält an ihrem Plan fest, in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens eine Militäroffensive durchzuführen. Das wurde heute im sogenannten Kriegskabinett besprochen. In Rafah haben rund 1,4 Millionen Menschen aus dem Norden des Gazastreifens Schutz gesucht. Wann und wie genau diese Offensive aber stattfinden soll, das ist weiterhin offen. Aber auch im Norden des Gazastreifens leben ja immer noch Leute. Und für die hat das israelische Kriegskabinett heute offenbar Nahrungsmittellieferungen übernommen über einen alternativen Grenzübergang bewilligt. Das ist wohl dringend nötig. Benjamin Hammer.
8: Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur AP zeigen dramatische Szenen in Gaza Gazastadt. Hunderte, vielleicht tausende Menschen stehen an der Küste des Gazastreifens im Staub. Eine Straße gibt es hier nicht mehr. Die Häuser neben ihnen sind zerstört. Die Menschen warten auf die Ankunft von Lastwagen mit Lebensmitteln. Ein Mann hält einen Jungen im Arm, mutmaßlich seinen Sohn. Ich wünsche mir den Tod für die Kinder, weil ich ihnen kein Brot besorgen kann. Ich kann sie nicht ernähren. Ich kann meine eigenen Kinder nicht ernähren. Jeden Tag kommt der Tod. Es gibt keinen Reis, kein Essen, kein Mehl. Womit haben wir das verdient? Auch einem anderen Mann ist die Verzweiflung anzusehen. Ich bin hier mit den anderen Menschen, um etwas Mehl zu bekommen. Wir rufen die freie Welt auf, eine Lösung zu finden. Es gibt Kinder, die darauf angewiesen sind. Kinder, die Medizin brauchen. Kinder, die leben und in die Schule gehen müssen. Davon ist nichts zu sehen, findet eine Lösung, hebt die Blockade auf. Gazastadt befindet sich in der nördlichen Mitte des Gazastreifens. In Städten ganz im Norden ist die Lage noch angespannter. Seit Tagen sind offenbar keine Hilfslieferungen des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen mehr in den Norden gelangt. Die Organisation verweist auf Gewalt und Ausschreitungen bei der Verteilung der Lebensmittel. Die israelische Regierung hat nun offenbar reagiert. Das Kriegskabinett bewilligte, dass Hilfslieferungen von Israel aus in den Norden des Gazastreifens über einen nördlichen Übergang gelangen können. Alon Efiata ist Analyst beim israelischen Fernsehkanal 12. Das ist ein bedeutender Schritt. In den letzten Wochen haben Hunderttausende Palästinenser im Norden des Gazastreifens keine Nahrung erhalten, weil die Lieferungen, die über Rafach im Süden reinkamen, ständig geplündert wurden. Die humanitäre Krise hat sich enorm verschärft. Israel hat den Gazastreifen abgeriegelt und begründet das mit Sicherheitsbedenken. Hilfslieferungen werden von Israel zunächst kontrolliert und dann in den Gaza. Streifen gelassen. Nach Ansicht von Hilfsorganisationen gelangen viel zu wenige Lieferungen nach Gaza. Die Vereinten Nationen haben mit Blick auf den Norden des Gazastreifens vor einem starken Anstieg vermeidbarer Todesfälle bei Kindern gewarnt. Eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas würde Hilfslieferungen wohl erleichtern. Ein Abkommen würde auch die Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Häftlinge vorsehen. In die Verhandlungen ist zuletzt wieder Bewegung gekommen. Aktuell soll sich eine israelische Delegation in Katar befinden. Im US-Fernsehen machte Israels Premier Benjamin Netanyahu aber klar, dass sich eine Offensive auf Rafah im Süden des Gazastreifens durch ein Abkommen nur etwas verzögern werde. Ein Sieg ist in Reichweite und wir können nicht siegen, ohne die Hamas zu eliminieren. Wenn wir einmal die Operation in Rafah begonnen haben, wird ein Ende der intensiven Kämpfe nach Wochen kommen, nicht erst nach Monaten. Netanyahus Äußerungen zeigen, wie schwer die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas werden. Denn die Hamas will ein Szenario, in dem sie nach einer mehrwöchigen Waffenruhe wieder angegriffen wird, verhindern.
0: Im Kampf gegen die Drogenkriminalität will Bundesinnenministerin Faeser stärker mit den Staaten Südamerikas zusammenarbeiten. Deshalb reist sie nach Brasilien, Peru, Ecuador und Kolumbien. Dort will sie unter anderem eine direkte Kooperation mit der deutschen Polizei erreichen. Brasilien wird dabei eine besondere Rolle spielen. Denn wer in Europa Kokain konsumiert, der konsumiert zu 80 Prozent Stoff, der vom sogenannten PCC nach Europa geschmuggelt wurde. Zuerst kämpften die gegen unmenschliche Zustände in Brasiliens Gefängnissen als eine Art Bruderschaft der Häftlinge. Heute geht es dem PCC um die Vormachtstellung im internationalen Kokainhandel. Das Primeiro Comando da Capital, das erste Kommando der Hauptstadt aus São Paulo, ist die am schnellsten wachsende kriminelle Organisation Südamerikas. Anne Herberg hat einen Staatsanwalt getroffen, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, die Organisation zu bekämpfen.
9: Es war ein kühnes Komplott und die Anleitung zu einem beispiellosen Massaker. Mit Hilfe von Straßenblockaden, ausländischen Söldnern, Hubschraubern und Flugabwehrgeschützen sollten die Verbrecherbosse aus einem Gefängnis im Hinterland von Sao Paulo befreit werden. Doch dazu kam es nicht, weil Staatsanwalt Lincoln Gakia den Fluchtplan aufdeckte und die Kartellchefs verlegen ließ. Damit allerdings war auch sein bisheriges Leben vorbei. Der Befehl, mich zu töten, kam dann am 8. Dezember. Das ist jetzt fünf Jahre her. Seitdem war ich nicht mehr im Urlaub. Ich lebe in einer umzäunten Wohnanlage und werde 24 Stunden am Tag von zwölf mit Sturmgewehren bewaffneten Polizisten bewacht. Wohin ich gehe, gehen sie auch. Seit fünf Jahren. PCC heißt die Organisation, die sich Gakia zum Feind gemacht hat. Das steht für Primero Comando da Capital, Erstes Kommando der Hauptstadt, Brasiliens größtes Verbrechersyndikat.
8: Ja,
9: es ist die am schnellsten wachsende kriminelle Organisation Südamerikas. Und das geschieht heute hauptsächlich aufgrund des internationalen Kokainhandels nach Europa.
6: Do, do, do international de Europa.
9: Denn kosten ein Kilo Kokain in Peru oder Bolivien rund 1200 bis 1800 Euro, steigt der Preis in Europa auf 35.000 bis 40.000. Euro. Aus der Taufe gehoben wurde das PCC in einem Provinzgefängnis von Sao Paulo. Brasiliens Gefängnisse gelten als Hölle auf Erden, massiv überbelegt. Es grassiert Tuberkulose und Aids, Mord und Vergewaltigung waren an der Tagesordnung. Das PCC verstand sich von Beginn an als eine Art Schutzmacht der Insassen, erklärt PCC-Experte Gabriel Feltran. Zwischen
8: 1993 und
9: 2001 gelang es dem PCC mit einem blutigen Krieg, die Oberhand in den Gefängnissen Sao Paulos zu gewinnen. Das PCC verstand sich als Ordnungsmacht gegen Unterdrückung, Unterdrückung der Gefangene durch den Staat und durch andere Gefangene. Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und Einheit für alle, heißt noch heute der Leitspruch des PCC. Die Mitglieder werden zur Irmaus getauft, zu Brüdern. Rund 40.000 sind es heute. Hinter dem Schreibtisch von Staatsanwalt Lincoln Gacchier an einer kargen weißen Wand hängt ein Organigramm der komplexen Strukturen des PCC. Längst unterhält es Zellen in den Nachbarländern und lukrative Partnerschaften. Mit bolivianischen Kokainproduzenten genauso wie mit der italienischen Ndrangheta. Aber auch afrikanischen Mafiagruppen. Auf rund eine Milliarde US-Dollar schätzt Gacchier den Umsatz des PCC pro Jahr. Längst habe es auch die legale Wirtschaft unterwandert. Dazu gibt es Hinweise, dass eigene Zellen im Ausland aufgebaut würden, auch in Europa, darunter Portugal, Spanien oder Frankreich.
0: Zum Wetter im Saarland. Am Nachmittag ist es wechselhaft. Mal Wolken, mal lockert es auch auf. Ab und zu kann es Schauer geben. Die Höchsttemperaturen heute 8 Grad in Scheiden und 12 Grad in rilchingen Hanweiler. Morgen wieder viele Wolken, etwas Nieselregen. Nur ganz ab und zu zeigt sich mal die Sonne bei 10 Grad maximal. Und am Mittwoch dann etwas größere Chancen auf Sonnenschein. Drei bis sechs Sonnenstunden sind möglich und es bleibt trocken bei bis 12 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Schönen Nachmittag. Tschüss.
6: SR Info
3: Auslandspresseschau Wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der Westen neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland beschlossen. Für den Volkskrant aus den Niederlanden ist der Erfolg der bisherigen Sanktionen sehr gering. Zwei Jahre nach dem Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine muss man zu dem Schluss kommen, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Russland wenig gebracht haben. Die russische Wirtschaft wächst schneller als die Volkswirtschaften des Westens. Außerdem haben der Krieg und die wiederbelebte Rüstungsindustrie Russland unabhängiger von Öl und Gas gemacht. Gegenwärtig schaden die Sanktionen vor allem Europa selbst. So sind unter anderem die Energiepreise gestiegen, seit das Gas nicht mehr aus Russland kommt. Dadurch ist die europäische Industrie weniger wettbewerbsfähig geworden. Ähnliche Töne sind aus dem Nachbarland Belgien zu vernehmen. Auch der dort erscheinende The Standard geht davon aus, dass die aktuell beschlossenen Sanktionen wenig Wirkung zeigen werden. Mittlerweile hat die EU bereits das 13. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg gebracht. Aber auch das 20. oder das 100. Paket wird dem Krieg keine entscheidende Wende geben. Die Frage ist also, wie lange ist Europa bereit, den Krieg weiterlaufen zu lassen? Um die PAD-Situation zu durchbrechen, gibt es zwei Möglichkeiten. Der Westen verstärkt seine militärischen Anstrengungen so weit, dass er Russland in die Knie zwingen kann. Doch ohne aktive Beteiligung westlicher Truppen wird dies nicht gelingen. Oder der Westen setzt auf Verhandlungen. Das wird nicht einfach sein. Zu einem anderen Thema. Im November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. In den einzelnen Bundesstaaten laufen derzeit die Vorwahlen. In South Carolina hat zuletzt Ex-Präsident Trump gegen seine Herausforderin Haley gewonnen. Zur Lage der US-Republikaner meint das in den USA erscheinende Wall Street Journal, Trumps leichter Sieg in South Carolina über Haley am Samstag war ein weiterer großer Schritt hin zu einer dritten Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat. Aber das Ergebnis zeigt auch, dass der frühere Präsident über eine uneinige Partei herrscht. Und das ist nicht Haley's Schuld. Trumps Sieg zeigte wieder einmal, dass er der Favorit der meisten republikanischen Anhänger ist. Die Nachwahlbefragungen zeigen, dass er in fast allen Parteigruppierungen dominierte. Aber Haley holte fast 40 Prozent der Stimmen. So wie in New Hampshire zeigt ihr Stimmenanteil, dass Millionen in der Partei Trump nicht wieder im Weißen Haus haben wollen. Auch Darkblooded aus Norwegen findet, dass der Wahlsieg Trumps in South Carolina nicht so überragend ausgefallen ist wie erwartet. Das Ergebnis war überhaupt kein Grund zum Jubeln im Trump-Lager, auch wenn es feierte, als hätte es eine Präsidentschaftswahl gewonnen. Aus Trumps Sicht hätte es nicht zu so knapp sein sollen. Die Zahlen sollten im Trump-Lager die Alarmglocken schrillen lassen. Auch wenn er der souveräne Anführer im Make America Great Again Universum ist, reicht das nicht aus, um eine Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Er muss auch moderatere Republikaner und unabhängige Wähler für sich gewinnen. Das war ein Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.